0: capítulo primero presagio de la venida de los españoles los documentos indígenas que se presentan en los 13 primeros capítulos de este libro comprenden hechos acaecidos desde poco antes de la llegada de los españoles a las costas del golfo de méxico hasta el cuadro final méxico tenochtitlán en poder de los conquistadores los dos últimos capítulos, el 14 y el 15, ofrecen a manera de conclusión la relación acerca de la conquista, escrita en 1528 por varios informantes anónimos de Tlatelolco, así como unos cuantos ejemplos de célebres Ignoquicatlin o cantares tristes de la conquista. Ordenando los varios textos en función de la secuencia cronológica de los hechos y acciones de la conquista, se dan en algunos casos testimonios que presentan ciertas variantes y divergencias. Sin pretender resolver aquí los problemas históricos que plantean tales variantes, fundamentalmente interesa el valor humano de los textos que reflejan, más que los hechos históricos mismos, el modo como vieron e interpretaron los indios nahuas de diversas ciudades y procedencias. En este primer capítulo transcribimos la versión del náhuatl preparada por el doctor Garibay de los textos de los informantes indígenas de Sagún, contenidos al principio del libro 12 del Códice Florentino, así como una breve sección tomada de la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo, que como se indicó en la introducción general, emparetado con la nobleza indígena de dicho señorío, refleja en sus escritos la opinión de los indios tlaxcaltecas aliados de Cortés. Ambos documentos que guardan estrecha semejanza narran una serie de prodigios y presagios funestos que afirmaron ver los mexicas y de manera especial Moctecuzoma desde unos 10 años antes de la llegada de los españoles se transcribe primero el texto de los informantes de Sahagún de acuerdo con el Códice Florentino y a continuación el testimonio del autor de la historia de Tlaxcala. Los presagios según los informantes de Sahagún Primer presagio funesto Diez años antes de venir los españoles, primeramente se mostró un funesto presagio en el cielo. Una como espiga de fuego, una como llama de fuego, una como aurora, se mostraba como si estuviera goteando, como si estuviera punzando en el cielo. Ancha de asiento, angosta de vértice. Bien al medio del cielo, bien al centro del cielo llegaba, bien al cielo estaba alcanzando y de este modo se veía, allá en el oriente se mostraba, de este modo llegaba a la medianoche, se manifestaba, estaba aún en el amanecer, hasta entonces hacía desaparecer el sol. Y en el tiempo en que se estaba apareciendo, por un año venía a mostrarse, comenzó en el año 12 casa, pues cuando se mostraba había alboroto general, se daban palmadas en los labios las gentes. Había un gran azoro. Hacían interminables comentarios. Segundo presagio funesto. ¿Qué sucedió aquí en México? Por su propia cuenta se abrazó en llamas, se prendió fuego. Nadie tal vez le puso fuego, sino por su espontánea acción ardió la casa de Huichilopostli. Se llamaba su sitio divino, el sitio denominado Tlacatecán, casa de mando. Se mostró, ya arden las columnas. De adentro salen acá las llamas de fuego, las lenguas de fuego, las llamaradas de fuego. Rápidamente, en extremo, acabó el fuego todo lo, el maderamen de la casa. Al momento hubo vocería estruendoso. Dicen, mexicanos, venid de prisa, se apagará, traed vuestros cántaros. Pero cuando le echaban agua, cuando intentaban apagarla, solo se enardecía flameando más. No pudo apagarse, del todo ardió. Tercer presagio funesto. Fue herido por un rayo un templo, solo de paja era, en donde se llamaba Tzumulco. El templo de Huixquet-Kutli no llovía recio, solo lloviznaba levemente así se tuvo por presagio decían de este modo no más fue el golpe del sol tampoco se oyó el trueno cuarto presagio funesto cuando había aún sol cayó un fuego en tres partes dividido salió de donde el sol se mete iba derecho viendo a donde sale el sol como si fuera brasa iba cayendo en lluvia de chispas larga se tendió su cauda Lejos llegó su cola, y cuando visto fue, hubo gran alboroto, como si estuvieran tocando cascabeles. Quinto presagio funesto. Hirvió el agua, el viento la hizo alborotar sirviendo, como si hirviera en furia, como si en pedazos se rompiera al revolverse. Fue su impulso muy lejos, se levantó muy alto, llegó a los fundamentos de las casas, y derruidas las casas se anegaron en agua. Eso fue en la laguna que está junto a nosotros. Sexto presagio funesto. Muchas veces se oía. Una mujer lloraba. Iba gritando por la noche. Andaba dando grandes gritos. Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Séptimo presagio funesto muchas veces se atrapaba, se cogió algo en redes. Los que trabajaban en el agua cogieron cierto pájaro ceniciento como si fuera grulla. Luego lo llevaron a mostrar a Moctezuma en la casa de lo negro, casa del estudio mágico. Había llegado el sol en su apogeo, era el mediodía. Había uno como espejo en la cabeza del pájaro como rodaja de uso, en espiral y en rejuego. Era como si estuviera perforado en su medianía. Allí se veía el cielo, las estrellas, el mastelejo. Y Moctezuma lo tuvo a muy mal presagio, cuando vio las estrellas y el maste mastelejo. Pero cuando vio por segunda vez la cabeza del pájaro, nuevamente vio allí en lontananza, como si algunas personas vinieran de prisa bien estiradas dando empellones se hacía la guerra unos a otros y los traían a cuestas unos como venados al momento llamó a sus magos a sus sabios les dijo no sabéis qué es lo que he visto unas como personas que están en pie y agitándose pero ellos queriendo dar la respuesta se pusieron a ver desapareció todo nada vieron octavo presagio funesto Muchas veces se mostraba a la gente hombres deformes, personas monstruosas, de dos cabezas pero un solo cuerpo. La llevaban a la casa de lo negro, como se las mostraban a Moctecusoma. Cuando las habían visto, luego desaparecían.